0: Hello， 大家好，欢迎来到深夜时间。我是雨音。上个礼拜、啊、台风刚过，希望大家一切都过得还算安好。虽然我好像看我们的隔壁邻居灾情好像也是蛮惨重的，不过呢，至少嗯，对台湾来说，我觉得水情算是解了一半吧。啊。我没有很认真的去看一下目前的水量状况，但我猜应该算是补了蛮多水回来的。感觉时间好像过得有点快，不知不觉好像已经来到了七月底。哦，不对，你们听到节目的时候已经是八月一号了。好像这个时间对于蛮多的学生来说，暑假大概已经过了一半了吧？对啊。暑假快乐！你还剩下一半时间，啊，对于大人来说，可能就是一个嗯，终于过了一半了，再撑一个月，小孩就可以回去滚回去学校上课了。这样，好，今天的节目啊，我想说，好像可以来挑战一下本节目的助眠功力到底有多少。所以今天的节目名称好像应该定个什么？本节目史上最催眠奇花，你可以听完多久还醒着之类的，一些耸动标题嘛，然后就是诱拐大家进来，然后放着挂挂那个那个节目时数嘛，好像也不能这样说，我也是蛮认真在做节目的嘛，所以呢，既然如此，啊，当然要来一点不一样的嘛。来导播给我事先准备好的那一个。哦，对，没错，就是这个。哎哎哎哎哎，太大声了，再小声一点点。对对对对，这样很好，这样就有 feel 了吼、哦。但是啊，感觉好像还少了点什么。我知道了，是柴火。这种夜深人静的时候啊，就是几个人围着一个小小的篝火，火堆中只剩几根木柴还在那种闷烧着，靠着比较中央的一侧啊，被烧得通红，轻轻的飘出一丝的炊烟，然后还带着淡淡的一个烟熏味道。偶尔还要再来一点啪嚓声，哦、oh, ，就是这个味儿。这个 moment 啊，感觉很适合再来一杯那种睡前酒嘛。看大家要喝几度的、啊，就自己去倒啊。看是要梅子高粱还是威士忌，我觉得都不错。不能喝酒的，嗯，不然自己去来个什么可尔什么必思之类的也行啊。倒完之后，我们就可以一边开始喽。这次啊，我们真的可以准备开始了。突然想到啊，如果要烤棉花糖的话，这个时候感觉最适合了。作为一道宵夜，也许棉花糖是这种气氛下少数的选择之一。虽然说这种时候是考个气氛，但实际上啊，却又可以说是一道圣品也不为过。备好一支长长的竹签或者是树枝也行，把棉花糖插在顶端，然后开始慢慢的旋转，一圈，两圈。速度不需要很快，重点是让它受热均匀。看着它从每一个角落逐渐蓬松的过程，我觉得这也是一种疗愈。直到他的表皮开始微焦时，你可以轻轻的晃它。当你感觉有那种小熊软糖的嫩 Q 的时候，我觉得就代表时候就要到了。棉花糖火山已经要准备苏醒了，它已经做好随时要喷发的准备，尤其是那随着岩浆浮流缓速移动的表皮。就像是靠着那水滴般仅有的一丝表面张力在支撑。你已经来到了活烤棉花糖的最实甜蜜点。当你咬下去的那一刻，棉花糖糖浆会像熔岩般的从酥脆的地表中炸出来，开始在你的嘴中窜流。那个口感上的对比啊，还有甜味的对比。简直无懈可击，大概是许多宵夜之中入门等级一颗星，但稀有等级有八颗星的料理，是相当罕见的对比程度。就好比像是那种传说等级的新手剑一样稀有啊！我觉得啊，这大概就是那种越简单的料理。难度就会越高的地方吧。可是啊，这种稀有的程度，我觉得它也是让众人为之着迷的其中一个原因。想当年啊，为了这么一颗传说级的棉花糖，有多少人奋起云涌，举起那一支支的竹签。最后却大多都在这场耐心的战争当中，一时疏忽，让战果陨落，陷注于卡西法的口中。只有那少数的天选之人，才能通过这火神的考验，取得那近乎天神才能创造的稀世之作。我、哦、话说我真的没有想到。一个棉花糖可以在讓,让我在这种深夜里干花将近快五分钟，真的是太夸张了。话说，不知道棉花糖能不能用烟熏嘞？感觉很有趣，下次我再找机会来试试看好了。不知道大家有没有想过，就是那种烟熏的食品是怎么来的？像是什么烟熏鲑鱼啊，还有烟熏鸡。甚至还有那个什么精华火腿之类的，也都是哦。这种烟熏产业啊，其实也跟森林息息相关。想不到吧？应该想得到啦！毕竟要用烟熏的，其实就会需要用到木材嘛。而木材的选择其实它会，嗯，算是。对于这种烟熏的风味来说，占了一个很重要的影响因素啊。毕竟，把烟熏的食品拆解开来，就是烟熏加上这个食品嘛。你除了食材本身的一个品质以外，再来就是靠你的烟熏的手法或者是材料的挑选嘛。而木材它其实就是一个很重要的烟熏风味来源。那我们一般用来作为这种烟熏的木材啊，最常用的其实是一些果树类的，像是那种苹果木，就是苹果的木材啊，或者是哦，大家平常吃什么甘蔗鸡、龙眼鸡这种也是很常用的。再来的话。另外，可能就会是一些胡桃类的，还有的人他们会拿壳斗科的木材，听说壳斗科的木材熏出来也特别香。虽然这种烟熏的产业吗，或者是这类食品，国外比较常在做，台湾做的人相对上比较少一些。就是，嗯，应该说以普遍性来说，台湾就是拿来熏什么甘蔗季之类的，然后还有一些火腿比较多，那比较不会拿来熏一些奇奇怪怪的东西啊。对，那国外的话，他们其实会拿来熏的木材种类，我自己觉得还蛮多的，像我刚刚提到这些果树，还有蝌蚪科。不过啊，有些人可能会好奇说：“嗯，想要拿一些像什么块木或者是一些有精油的植物来熏。”我自己的印象中，其实并不适合，因为像这一类的木材，它本身是具有精油的。那与其说是精油，不然应该说是树脂。对，正确来说应该是树脂。这些树脂其实在燃烧的过程中，它它会让这些就是熏起来的算烟吗？或者是一些化合物也好，吃起来可能会苦苦的。对，所以我自己觉得，嗯，原则上应该会不太适合。假如有朋友呃有一些实验过后的结果的话，也可以跟我分享看看，这样。对我自己觉得理论上好像不太适合。那最推荐的应该还是会是以果树类为主，因为果树熏起来就是会有一些甜味和香气这样。那我们平常在吃这些东西的时候，就也会搭配一些类似的味道在做使用，所以我觉得理论上它本来就是一个相对上会比较搭的一些东西这样。那至于剩下的细节，我们就留到之后的科普时间再慢慢跟大家说咯，呵呵，嗯，帮大哎，帮我自己留一点题材，之后可以慢慢说。今天、啊、会想说，我想要就是尝试这种比较不一样的一个算节目风格嘛？嗯，应该算吧。反正就是，因为我其实从节目开始录制以来，就有点像是一边在做自我探索的感觉嘛。因为一部分也是就是在重新检视我自己身上的东西嘛，然后另外一部分就是在。练习产出嘛，那在这样子的产出过程中，其实为了要制作节目，我就必须要不断的去定位自己，然后探索更多属于自己的特质嘛。因为其实像这样子的声音节目啊，嗯，它其实应该算。应该说，这种声音节目，它的表现上，相对于一些节目来说，它是比较真一点的。所以有时候它会需要一些个人的特质和特色去做辅佐，相对上做起来会比较没有负担一点。而且再加上我其实也算是一个比较懒的人嘛。所以有时候就不会想要去做一些太多的修饰也好，或者是嗯一些阿丽阿扎的东西也好，这样对。然后也是因为做节目的关系，其实有时候就会开始和大家去讨论一些比较不一样的。东西吗？然后也可以从一些比较不同的角度开始认识我自己吧。对，因为其实也是从开始做节目之后，我才意识到说，诶、欸，有一些人觉得好像我的声音本身就会蛮适合做这样子的一个节目内容嘛，反正就是那种。好像沉沉稳稳，然后听起来很适合当背景音乐的感觉嘛，就是不会有那种不适感吧？我猜是这样啦。对，而且还不止一个人说，其实我自己某种程度上还蛮讶异的嘛。对啊，因为就是毕竟自己听自己的声音跟听呃别人的声音，其实那种感觉差蛮多的。甚至是你把自己的声音录下来之后，再重新播放出来，你也会有时候自己也会觉得，嗯，好像来怪怪的，对啊，就是那个听的角度吗？有点像那种视角不同，感受性也会不太一样的感觉，对，所以就间接的认识了自己一个比较嗯没有想过的一个特质，这样。所以我就想说今天的节目好像可以尝试着用一个比较不一样的氛围嘛，然后尝试着去挑战我自己声音的一个算是不一样的极限。虽然有没有到极限，我是不知道啦。对啊，但至少想要玩一些不一样的东西。对，那再加上，因为前面有提到说，嗯，大家给我的回馈是这个声音它比较相对上算是舒适的，那我就会觉得说，说不定可以跟疗愈的一些东西组合起来，变成一个有点像。新的尝试或组合吗？因为说到森林也好，或者是在山上也好，让我自己最印象深刻的，就是那种，还是那种深夜的时间吗？就是我其实有时候还蛮喜欢，就是大家吃完饭之后聚在一起聊天的那种感觉。因为山上就是很安静，然后不会有什么特别太多的一个背景存在，就是那些虫鸣、鸟叫声。鸟叫晚上好像应该会比较少，对，主要就是一些虫跟青蛙的叫声比较多，这样。对的，就是一边听着这些叫声。然后一边就是像这样，嗯，有一句没一句的，就一边说话。对啊，虽然一个人的那个间隔可能讲起来会稍微比较久一点，对啊，理论上应该两个人的话会比较刚好，就可以你一句我一句。然后再你一句，再我一句，这样慢慢聊下去。中间有时候可能就是，就像这样多空个几秒，它其实也很自然。就是剩下的就是靠背景音乐来帮我填起来就对了。呵呵。我自己觉得，其实像这种，嗯，深夜时间嘛，它其实就是带有一点这种疗愈的氛围在里面。就是大家可以找到一个自己舒适的位置嘛，或者是一种陪伴感也好，对。就是你会知道，嗯，虽然这节目是我预录好的，但你会知道我人在这里。对，我其实还蛮希望可以去挑战，就是用这种预录式的节目去跟观众互动的嘛。就是我有点想知道他可以做到的。极限到底会在哪里？有点像是说，就是我们平常讲话不都是两个人吗？那假如说我今天把其中一个人的部分留白之后，把那一块留给各位，让你们在脑海中自己去脑补吗？也不能说脑补啊，就是让你们自己去填上那些空白。其实我觉得听起来也会蛮有意思的，只是我还没有想到一个比较好的呈现方式嘛，或者是就是脑袋中还没有一个比较明确的方向，可以去怎么做出这样子的内容出来。因为像这几年。短影音相对上比较红的话，它其实有一种互动方式就，就就是你可以去载别人的影片下来嘛，然后自己也录一段，就可以跟他有不同的对比也好，或者是中间有穿插也好，那它就可以组合成一个比较完整的片段。那今天，假如说把这样子的模式转移到声音节目上的时候，我觉得就是他可能就有机会可以像我刚刚讲的那个样子，对。只是内容上，我其实还没有一个很明确的方向，说到底可以怎么玩，对吧？可以怎么录出来，让大家觉得诶。这东西好像做起来还算有趣，那又或者是说，你们在一边听节目的过程中，也可以有一些自己的思考空间吗？因为我其实，嗯，算是一个蛮喜欢去想事情的人吧，其是。哦，说到这个，就是不知道大家有没有看过以前那种古人，他们到底是怎么去培养一个，算是那种国家的重要臣子嘛，或者是一些读书人也好，他们是怎么去看史书的？因为其实，在我们现在念历史。来说的话，其实很大一个层面，就是在过往比较填鸭式的年代，念历史其实对我来讲算是一件蛮痛苦的事情嘛。就是它会让我觉得很没有意义，因为整天就是在被那些年代也好，或者是发生了什么事件，然后有谁在干嘛。干完这些事情之后，又发生了什么事情？这种东西对我来讲，其实有时候还蛮无聊的嘛。就我会觉得说啊，这种东西不是，嗯，我有一份资料，我查得到他在干嘛就好了，没有必要刻意去把它背下来。我自己其实比较在意的东西，反倒会是。它背后的一些内容吧，就像古人他们在看这些史书的时候，嗯，每一个事件它总会有一些前因后果，而他们可能会先看完前面的那些前因之后呢，把书合起来，开始去思考说，嗯，假如他是今天。这个事件的主角也好，或者是那个要负责处理的君王也好，他会怎么去安排这些内容？那他要执行什么样子的对策？当他把这些东西想过一轮之后，再把这本史书打开，看一下他后面才真正发生了哪些后果，这样。我觉得这样子的一个思考过程其实是很重要的。我当初在看那个、那个、那个谁啊，台大应该是台大历史系的吕士浩老师写的，就是一整一一整个系列，他写了三本吧，专门在写。秦始皇就是那个秦朝那个年代的，有点像是一系列思辨的书，他就在探讨这些东西。对我觉得我在这一块的一个思想模式上，嗯，算是有受到他的影响。对，所以在后来有很多东西才变得比较知道说应该要怎么去。想想这些内容嘛，或者是，嗯，有点相似，就是多了一种阅读的一个工具，或者是思考工具也好，这样。不知道大家有没有也同样经历过这样子一个跃进的年代吗？就是从单纯的那种记忆和背诵，啊，一路要进到思考层次这样。因为像我以前在念国中的时候，那个时候的国文的上法就是一个，嗯，大家也知道，就是会考字音字形嘛，然后再就是修辞，然后像这种东西。对我来讲，它就是一个嗯，虽然我知道它有它的用处，但它就是一个被拿来考试的东西。我自己其实内心里面更好奇的是，这些文章背后到底在写什么东西吗？就是因为有时候有一些修辞，就是。老师总会讲说：“哎、欸，它里面用了什么样子的修辞嘛？你会在哪里看到有哪些修辞的出现？可是有时候却从来没有跟你说这些修辞为什么作者要这样子去使用它，然后用了之后，我们这些读者最后看到它这样子的一个内容，给我们的是什么样子的感觉？”因为其实我觉得有时候，嗯，文学它走到最后，我觉得它也是一种艺术嘛。就是这种艺术，它会根据作者的一些内心思想，然后去进行创作。最后的一个成品，就是他想要呈现给这些读者或受众想要的感觉。而我自己其实很想要去了解他们这些作品的设计理念，还有设计的发想和过程，因为我觉得那是很有趣的。而这些内容，以这些文学的文章来说，它其实这些起心动念就会来自于它的。时代背景也好，甚至有时候你会需要去了解他前面那几部部，呃，那几部的著作，以了解他对于一些事情的看法或想法也好，甚至是他这个人一些遭遇到的一些事情和所思所想，最后才会成就于最后你手上拿到的。这篇文章，而这件事情是一路到我高中的国文老师开始用学思达的体教育体系之后，我才终于比较知道说，哦，原来当年我想要的东西就是这样子的一套逻辑或思维也好。只是他给我了另外一个去看世界的角度嘛，对啊，真的是开启了另外一扇门，真的不为过。我觉得这样子的过程，它其实真的是让一件很无趣的事情，终于走向有趣嘛。我觉得我会想要尝试着去做这样子的节目，也是基于刚刚这个理由吧。就是我觉得很多东西，它如果只是嗯很无趣的被表现出来嘛，它其实就就是这样而已。可是，假如说它可以变得更有趣一点的话，那是不是愿意去了解它的人就会多一点？就好比其实文学和历史，它也是很有趣的一个学门。对，不管是你去看一些历史故事或历史事件也好。它有时候不会只是单纯的一个故事的描述，有时候它背后其实想要诉说的东西其实更多更深。但是如果只是单纯就表面文字来看的话，确实它就只有这样而已。它有时候真的会需要更深一层的解释和探索。这样子的层面，其实有时候也可以延伸到自我探索身上。我觉得这就是一种重新的结构与结构的一个过程，就是你根据现有的东西，还有一些思维和逻辑去进行拆解和分析，然后借由这样子的一个过程，重新去。建构出你自己的理解和，嗯，你认为的一些思考或想法，而这样子的一个过程，它其实，嗯，就有点像是现在很多人都会去强调说。当你学习之后啊，你会需要进行重新的产出，产出这件事情的重要性大概就是重新的结构还有结构，因为你只有在这样子的一个过程当中，你才会真正的去了解，然后用自己的。理解，再去重新建构出来，而这样子的东西才会变成你自己，算身体的一部分嘛？对，或者是脑海里的一部分也好。我觉得像这样子的一个过程，其实真的会有差。其实大家也知道，我大概半年前开始。做这个节目，那这个节目它带给我最大的收获嘛，或者是历练也好，对，应该比较接近历练。它就是不断的在进行解构跟解构这件事情，这两件事情。我把我查到的资料，根据我的理解和逻辑去解构它，那。理解成我的东西之后，再重新建构，并配合我自己的一些思考或思想，来用有趣的方式重新去建构它，让这个东西可以跟更多更多人一起分享。这样，这样子的过程，其实我自己一直很希望它可以再快一点。但老实说，还蛮花时间的。虽然说有时候我觉得比较偏向是我自己觉得有趣，然后就会一直钻进去嘛，哎，一钻就不可收拾这样。虽然他没有到那种钻牛角尖这种这么可怕的等级，但我觉得有时候它却是一种兴趣使然。因为对我来讲，这些东西那就是很有趣。对，那我觉得这么有趣的东西，应该要用有趣的方式来跟大家做分享。那它其实就也像我最近在方格子写的新文章吧，对。那篇文章它其实就延续了前一篇斜杠的部分，然后再进行一些深入的讨论。因为其实像前一篇就讨论到说，到底是我们没办法让产业看见未来，还是产业没有让我们看见未来？所以。我自己就重新在思考这样子的议题，因为我觉得这东西它很有被探讨的价值嘛。其实你看整个森林的产业，在台湾来说，它虽然断层和断裂这么久，那现在就是剩下一些仅存的厂商还在存着，可是。回到下游的部分，下游不管是造纸业也好，或者是一些其他的产业，虽然没有到蓬勃发展，但至少他们都也还维持着自己的一个发展方向，或者是找到自己的定位，又或者是说，今天当国内缺乏木材的话，那就从国外进口嘛。所以现在很多的一些下游厂商，他们用的都是以这种国外的木材为主。虽然也没有说国外的木材就特别好或特别不好，我觉得这个东西其实它并没有一个绝对。反正就我自己的观点来说，我会觉得。对的东西用在对的地方，它就会是最好的。而国产这件事情，它有时候就只是来自于一个算是民族精神嘛，对、啊、讲到民族精神，我觉得最强大的应该还是韩国吧。韩国算是一个民族精神很强的一个国家。他们对于其是自己的国货也好，或者是整个国家的产业支持度非常高。而另外一个，嗯，算民族精神，我自己觉得很有趣的是日本。日本的职人精神真的很强大，对，也是我自己觉得很算很敬重跟佩服的地方了。对啊，有些东西真的。会会想要努力朝他们看起。嗯，怎么绕到这里来了？我想一下，刚刚在哪里？啊，好啦，总之呢，就是哦，结构跟解构这件事情其实很算推荐嘛，就是很建议大家有空真的可以去尝试做，就是尝试练习。因为它真的很算很重要嘛，它可以把你推推升到一个算新的层次吧，就是你有时候会看见一些不同的东西。哦，对，刚刚在讲文章，那那篇文章我其实就深入了去探讨那个有关于产业的问题，然后啊，我自己。就是文章写到后来，也有在思考另外一件事情，是大众对于整个森林产业的不理解也好，或者是一些嗯比较负面的态度也好。我认为这个其实某种程度上是我们这些拥有专业背景的人没有去。尽到我们自己该有的责任吗？我自己会觉得，嗯，对，就是某种程度上，我们这些算知识分子嘛，就是应该要去承担一些这方面的责任，因为我们懂，但是我们却没有去跟大家说这些东西，或者是我们说了。但是却没有用人听得懂的话在说，讲白就是用太多专业术语，尤其是研究领域出身的人，就会比较容易陷入这样子的一个漩涡里面嘛。因为我们平常已经太习惯用这些专业术语在进行沟通了，所以到后来有时候反倒会。不知道应该要怎么去用大众的语言跟大众进行沟通。其实像这种嗯事情嘛，它其实有时候就很常发生在不同领域之间的沟通。像可能有一些嗯设计公司好了，设计公司今天找了一。就是一个工程师，那希望可以做一些做一个网站好了。那光是设计领域跟这个算资讯领域，他们之间用的语言其实就差很多。那当两边没有一个共同的语言，或者是一个中介的桥梁，在进行沟通的时候。两边的专业术语其实就会让他们互相打架，那最后通常两败俱伤的结果可能就会蛮常见的，所以这也是为什么要学会听懂别人在说什么，或者是学会用别人听得懂话来说它很重要的地方。然后我觉得。对于森林产业来说，还有一个部分是，即使我们用了人话在说，可是有时候大家其实并不知道森林跟我们之间的关系到底在哪里。对，讲白了就是，你今天去跟国人说，哎，那个生物多样性它是一个非常重要的东西，那大家要尽量去保护好这些生态，人类才不会灭亡。那我就觉得，就是这种东西，其实就一般人听到就会觉得说，哦哦，好重要啊！然后嘞，跟我有什么关系吗？毁灭就毁灭啊，反正那是你家的事，这样对啊<咳>。可是，假如说今天你你可以去把生物这个生物多样性这个东西。融进去大家平常的生活的话，那其实它就会变得比较容易理解，或者是大家可以更贴近这些现实也好嘛，就是比较能够去同理这样子的一个内容。为什么我们会需要去保护生物多样性？嗯，打个比方好了，我们一般会。期望生物多样性高，是因为它就有点像一张网子，每一个生物就代表网子上面的一个节点。那当这些点越高的时候，哎、欸，点的数量越多的时候啊，那这张网子它本身就会越稳定嘛。即使你少了其中一个点，这张网子还是一张网子，但。假使今天网子单纯到只剩下一条线的时候，你扫掉了其中任何一个节点，这条线都会断掉。那这个就像是，呃，这个就原则上它就可以用来理解说生物多样性它本身的一个嗯稳定性上的意涵。那在它跟我们日常生活之中来看的话，我们会希望。生物多样性高，其中一个很大的理由是来自于说，我们有很多的一些未知的资源，它可能会来自于这些生物多样性。例如说，我们最近才刚遇到一个新的未知疾病嘛，那席卷了我们两年多。而像这样子的一个病菌也好，或者是未知的威胁也好，在未来绝对会越来越多。可是我们到底要从哪里去生出这么多的一些资源，可以去维持我们的生命也好，或者是去降低未来所面对的风险也好，很大一部分它就会受到我们目前的一个。未知领域所影响，而现在在整个生物的研究上，其实它的一个算潜在的研究空间还很高。可是，假如说它今天就这样子，因为一个生态系崩溃，那这些东西它其实会在一个很短的时间内就全部消失。所以，为了要延续人类的一个。生存，去维护这些生物多样性，可能相对上它就会比较重要。这样也许讲起来好像还是有点远嘛。那我们再讲一个更近一点的东西好了。大家也许这几年，嗯，应该会蛮常听到有机或者是友善更作的东西。它其实某种程度上就是运用了生物多样性的概念去。嗯，增加这些算是呃耕作的管理和产出的难易度吗？哎、欸，不是，不是增加难易度，应该说这些友善或者是有机耕种，它就是运用了生物多样性去。降低它管理的难度。那除了是用运用生物之间的抗衡，去减少一些病虫害的发生以外，另外一部分借由这种比较完整的生态系，它其实也可以提供一个比较多元的环境讓，让嗯更多的生物可以住进来，间接去达成这样子的一个。生产和经济，哎、欸，不对，是经济和环境之间的平衡，对。所以呢，回过头来啊，回到文章的部分，嗯，我自己就会觉得说，我们应该要尝试着用大家听得懂的语言，然后。去跟大家介绍我们跟森林之间的关系。那还有一个部分是，有时候其实即使我们能够说出这些东西来，大家就是一般大众可能也不一定会觉得这些东西有趣。对，而这个东西其实我自己觉得有时候也是蛮难捉摸的嘛。嗯。尤其是很多时候，其实有一些主题和内容，就是单纯否个人兴趣，或者是个人觉得好玩才去写的。那有时候要能够写到让大家都觉得有趣，我自己觉得这个难度真的超高。因为你你没有写出来，真的就是不懂大家到底喜欢什么，或者是想看什么而已。好像也不能这样说，反就是也是啊。反正有时候讲白，你像一些特殊的新闻，去写一些新三色的东西，就一定会有人看嘛。这个绝对是嗯万年不败的一个话题。对，可是你要能够去找到一个叙事方式，或者是。一个企划方式，让这些本来很冷门的议题，让大家能够愿意静下来听我们讲，或者是看我们怎么写。其实这个难度真的，我自己觉得非常的高。对，尤其他又不是那种平常很容易去接触到的一些内容啊。对啊，他就不属于你自己本身的一个生活圈，那怎么有可能会去突破这样子的一个同文层去看这些内容呢？我觉得这个也算是我自己一直想要突破的地方吧。虽然不需要每一集，其实每一集都有一个，嗯，算是突破口或突破点嘛。对啊。以我自己来说，可能三五集甚至十集，有一集能够突破出去，我自己觉得，嗯，这个成绩可能就算不错了。对啊，因为毕竟稿子真的没有想象中那么好写呢。即使现在有 GPT 可以协助，但有一些题材真的要，就花蛮多心思重新去。解构和建构，对，没错。因为像我现在目前最擅长的方式，就是从一些生活上的经验，或者是一些类似的，嗯，逻辑模式嘛，就是拆解之后，哎、欸，我可能会觉得说这些逻辑很相近，那其中一个可能是生硬的知识，那。另外一个则是大家比较熟悉的东西，既有这样子的方式，其实就会让大家比较容易去感受这些内容。可是这种例子有时候我自己觉得，嗯、哦，好像真的没有那么好找。再加上，即使写的出来，也不一定好玩嘛，其、就、实、是、不一定有趣啊。对啊，可能就是哦这样啊的这种感觉。那那这一集写出来可能就没啥就，对吧？嗯，好啦，感觉好像差不多这样就可以了。剩下的我们之后有机会再慢慢聊好了。这集嗯，可能可以当当成另类的特别企划嘛？是不是以后这种？这种集数好像可以锁起来让会员看就好了，嗯，不然好像放出来感觉也没啥人会听，还是大家觉得这种氛围很疗愈呢？还是其实大家都已经睡着了？那么我们这一集就这样啦，拜。